0: Koronavuosi-podcastin viidennessä jaksossa matkustamme kesäkuiseen Tukholmaan. Kirjavahdattaja Petja Pelli on palannut asemapaikalleen oltuaan etätöissä Suomessa koronan pahimman vaiheen ajan. Suomesta katsottuna on näyttänyt siltä, kuin Ruotsi olisi hylännyt kansalaisensa ja antanut heikoimpien kuolla. Ruotsiin palattuaan Pelli tajuaa, ettei tilanne ole niin yksinkertainen. Taksitoi on just tähän kotikadulle. Tässä kotikadulla Vaasastaanissa näyttää musta ihan tavalliselta kesältä. Perheitä menee ohi ja aurinko paistaa. Ei tällä mitään hengityssuojaa on. Mutta... Siis toisaalta on aika saman näköistä kuin Suomessakin. Ei tästä kukaan päälle päin huomaa, että on joku pandemia. Että... Ei, ei tässä ole sellainen olo nyt enää, että palaisi johonkin poikkeusoloihin. Että poikkeusolot jäi tänne lentokentälle. Mie nauhoitin tuon ääniklipin kesäkuun toinen päivä. Hetkeä aikaisemmin oli astunut lentokenttätaksista ulos kotitaloni eteen Tukholman Santteeriksplanille. Ensimmäistä kertaa lähes kolmeen kuukauteen. Vaasastaanissa oli kaunis kesäpäivä. Viereisen puiston puihi oli puhinnut lehdet ja ihmiset istu terasseilla. Ja mies seisoi siinä kadulla työnantajalta saatu maskinaamalla. Olin hämmentynyt. Kaikki oli jotenkin niin yllättävän tavallista. Siinä kesäkuisessa hetkessä Suomi-kupla puhkesi. Me olin koronakevään ajan tehnyt Ruotsin kirjeenvaihtajan töitä Suomesta käsin ja seurannut Ruotsin toimia kummastuneena. Mutta tulevina viikkoina aloin ymmärtää, mitä Ruotsissa tapahtui ja miksi. Sitä ymmärrystä varten on ensin palattava kolme kuukautta taaksepäin maaliskuuhun jolloin minun ruotsin kirjeenvaihtajuus sai odottamattoman käänteen. Maaliskuun 14. päivän vastasena yönä kello 5, minä ja valokuvaaja Magnus Laupa noustiin autoon nukkumalähiössä Tukholma eteläpuolella ja otettiin suunaksi etelä. Edessä oli seitsemän tunnin ajomatka Malmöön, Ruotsia-Tanska rajasillalle. Me aloitimme ajamisen. Aikaisemmin päivällä Tanska oli pudottanut uutispommin. Se aikoi sulkea rajansa koronaviruksen takia. Me halutti olla paikalla kello 12, kun tämä historiallinen sulku alkaa. Tuntuhan se hurjalta. EU-maa sulki rajansa muilta EU-mailta tappavan tartuntataudin takia. Kun me päästiin perille, Tanskan maarajaa rakennettiin Malmöön ja Kööpenhaminan välisille sillalle silmiemme edessä. Sotilasasuiset miehet pystytti tolppia, joiden päässä on punavalkoiset merkit. Vähän kuin rantapallot. Tielle oli ajattu poikittain poliisin moottoripyörä. Sen takana oli rajavartioiden tarkastuspiste. Kirjoittaessani uutista suljetulta rajalta muista ajatelleeni, että Suomessa tätä juttua luetaan tarkkaa. Varmaan Suomi suunnittelee jotain samanlaista. Kolme päivää myöhemmin Suomi ilmoitti sulkevansa rajat. Ulkoministeriö kehotti ulkomailla oleskelevia suomalaisia palaamaan kotiin. Siinä tilanteessa myös minun piti nopeasti päättää, missä on turvallisinta olla seuraavat viikot tai kuukaudet. Viranomaiset Ruotsissa puhui tehoosastojen täyttymisestä. Ennustettiin, että koronavirus tappaa jopa 10 000 ihmistä. Mieleen tuli sellainenkin ajatus, että suomalaisina en ehkä ole ensimmäisenä saamassa hoitoa, jos hengityskoneista alkaa olla pulaa. Lisäksi asui Ruotsissa yksin ja läheiset ja perhe, osa riskiryhmäläisiä, oli Suomessa. Tuntui viisalta tulla Suomeen. Niinpä 17. maaliskuuta pakkasin kiireessä tavarani isoon vaalean siniseen laukkuun ja lensin Helsinkiin. Päädyin seuraamaan Ruotsin koronavirustoimia tyttöystävän yksiön Kallioon. Ja se, mitä Ruotsissa alkoi tapahtua, järkytti. Maalis-huhtikuussa runsaan kuuden viikon jaksolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli Ruotsissa yli 1700 ihmistä. Luku oli väestöön suhteutettuna monta kertaa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Jos multa olisi ennen koronakriisiä kysytty eroja Suomen ja Ruotsin yhteiskuntien välillä, olisin maininnut ruotsalaisten turvallisuushakuisuuden. Muistan yhä kirjeenvaihtajuuden alkuajolta SVTn AamuTV-lähetyksen, jossa puhuttiin minuuttitolkulla bussimatkustajista, jotka laimillei turvavyön käytön. Tukholmassa metron ovet aukeaa superhitaasti ja pyöräilykypärän käyttö on voimakas sosiaalinen paine. Siksi minun, jonka ammattina oli yrittää ymmärtää Ruotsin yhteiskuntaa, oli vaikea ymmärtää sitä, mitä Ruotsissa kevää aikana tapahtui. Oli päiviä jolloin Ruotsissa kirjattiin uusia koronakuolin tapauksia yhtä paljon kuin Suomessa koko siihen asti se epidemia aikana. Ja mitä ruotsalaiset teki? Pitivät koulut ja ravintolat auki ja sallivat edelleen alle 50 hengen kokoontumiset. Kun ruotsalaisia oli edellisen kerran kohdannut suuri tragedia, Aasian tsunami, uhrit tuotiin kotimaan Ruotsin lippuun käärityissä arkuissa. Nyt kuolleiden määrä oli moninkertainen, mutta maan suru ei. Ruotsin koronastrategian äänitorveksi noussut valtionepidemiologi Anders Tegnell ei pitänyt esillä surua, vaan toisteli mediassa olemansa ylpeä siitä, kuinka hyvin Ruotsin tautitilanne on pysynyt hallinnassa. Ruotsi katsoi poispäin kuolleistaan, ja siinä olivat mukana lähes kaikki. Piranomaiset, media ja tavalliset ruotsalaiset. Kirjoitin nuo asiat kolumniin huhtikuun lopussa. Juttu selvästi puhutteli suomalaisia. Kolumnin perään tuli lähes 250 kommenttia ja sähköposti täyttyi kiitoksista. tuo kolumnin takana edelleen. Ne 4000 ruotsalaista, jotka keväällä kuolivat koronaan, eivät ehtineet hyötyä hoitokeinoista, jotka pian opittiin. Mutta Ruotsiin paluun jälkeen aloin nähdä maan toiminnassa paljon enemmän harmaan sävyjä. Jopa ymmärtää Ruotsia. Kesäkuussa hit. heti ensimmäisenä työpäivänä Ruotsin paluun jälkeen meni ruotsalaisen koronastrategian ytimeen eli ruotsin kansanterveyslaitoksen Folkhälsomyndighetenin tiedotustilaisuuteen. Volkkelsomyndiheittenissä oli kevään ajan toistunut joka arkipäivä kello kahdelta tämä sama rutiini. Superjulkikseksi noussut valtionepidemiologi Anders Tegnell ja muut virkamiehet astelivat median eteen ja alkoivat tutussa järjestyksessä luetella ensin tuoreimmat koronaluvut maailmalta ja sitten Ruotsista. Salissa oli paikalla Ruotsin pääviestimet ja myös maailmanmediaa. Tunnelma oli kesäinen ja rauhallinen. Käydään tämä nyt taas läpi. Oikeasti kriittisiä kysymyksiä kuului yleensä vain ulkomaisilta medioilta. Tiedotustilaisuuden lopuksi toimittajat ryhmittyivät Tengelin eteen jonottamaan haastattelua. Siihen saakka Tengel oli antanut haastatteluja tartuntariskin takia ulkona, mutta sinä kesäkuisena keskiviikkona hän jäi sisälle vastaamaan. Miekin meni jonon jatkoksi. Halusin kysyä asiaa, jota olin kevään aikana alkanut pohtia. Jos Ruotsilla olisi ollut käytössä samanlaiset valmiuslait kuin Suomella, olisiko Ruotsikin rajoittanut kansalaistensa toimintaa enemmän? Ruotsissa perustuslaki ei nimittäin salli poikkeusolojen julistamista epidemian vuoksi. Syyksi kelpaa vain sota tai sodan uhka. Tengnel oli sinä päivänä hyvällä tuulella. Kun tuli muun vuoro, hän vitsaili, että mie ja paikalla ollut toinen suomalaiskirjeen vaihtaja näytimme ihan veljeksiltä valkoisissa kauluspaidoissamme. Tenglän vastaus minun kysymykseen oli ei. Ruotsi ei todennäköisesti olisi tehnyt tiukempia rajoitustoimia, vaikka laki olisi sen helpommin mahdollistanut. Hän perusteli vastaustaan sillä, että Ruotsissa luotetaan ihmisten vapaaehtoiseen haluun toimia ohjeiden mukaan. Tenglän sanoi myös toisen asian, joka sai minut ajattelemaan. Hän painotti, että varovaisuusperiaate ei välttämättä tarkoita sitä, että tehdään yhteiskuntaan varmuuden vuoksi kaikki mahdolliset rajoitukset. Lähes jokaisella rajoituksella kun on kansalaisten terveyteen myös kielteisiä vaikutuksia. Tenglenin kanssa käyty lyhyt keskustelu sai katsomaan Suomen koronatoimia uudessa valossa. Meillä poliitikot otti pakkolait käyttöön. Sulkivat koulut, ravintolat ja lopulta koko Uudenmaan. Sen sijaan, että me suomalaiset, olisimme kyseenalaistaneet järeät otteet, me suorastaan vaadimme vielä voimakkaampia rajoituksia. Edellytimme, että hyvä johtaja käskisi meitä vieläkin selkeämmin jäämään kotiin. Luovuimme perusoikeuksistamme lyhyen harkinnan jälkeen. Sitten kauhistelimme, kun Ruotsissa ei toimittu samalla tavalla. Tässä on myös mediakritiikin paikka. On miettinyt, Osattiinko me suomalaiset toimittajat kertoa näistä ruotsalaisen yhteiskunnan rakenteista, jotka vaikutti siihen, miten Ruotsi hoiti koronavirusepidemiaa? Vai vahvistettiinko me liioksikin sitä käsitystä, että ruotsalaiset on naiveja hölmöjä, jotka ei osaa toimia kriisitilanteessa? Ihmisethän klikkaa mieluiten niitä otsikoita, jotka vahvistaa heidän ennakkokäsityksiään. Ja se, ettei Ruotsi tee uhan edessä mitään, sopii moniin suomalaisten stereotypioihin Ruotsista. Kaikkihan tuntee vitsit Ruotsin olemattomasta armeijasta ja saamattomasta poliisista. Niissä punchline on aina se, että ruotsalaiset ovat kyllä monissa asioissa parempia, mutta kriisitilanteessa heistä ei ole mihinkään. Koronakriisi nostatti jopa ehkä maotteluhenkeä. Nautittiin siitä, että Suomi on kerrankin jossain parempi kuin Ruotsi. Se ei kuitenkaan ollut ihan totta, että ruotsalaiset eivät olisi tehneet mitään. Todellisuudessa Ruotsissa esimerkiksi pääsiäisliikenne väheni koronakeväänä lähes olemattomiin edellisvuosiin verrattuna. Tengel pyysi ruotsalaisia jättämään pääsiäishangit väliin, ja iso osa ruotsalaista totteli. Ruotsissakin jääti etätöihin. Ja vaikka ravintolat sai Ruotsissa olla koko kevään kriisiajan auki, iso osa joutui konkurssin partaalle, kun asiakkaat katosi. Kesällä Ruotsin kokoontumisrajoitus oli itse asiassa Suomea tiukempi. Ja kaiken tämän aikaansaamiseksi ei tarvittu pakkolakeja, vaan viranomaisten antama kehotus. Vaikka Ruotsin sairaanhoito joutui lujille, Italian kauhuskenaario täpötäysistä teho-osastoista vältettiin. En puolustele kuolemia. Ruotsissa koronaan kuolleiden määrä on yhä moninkertainen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Se ei kuitenkaan ehkä tarkoita, että Ruotsi teki kaiken väärin. Esimerkiksi koulujen aukipitäminen ei välttämättä ollut huono idea. Palattuani kesällä Ruotsiin aloin paitsi ymmärtää paremmin ruotsalaisten koronatoimia, myös käyttäytyä kuin ruotsalainen. Viime vuonna liityin Ruotsissa jalkapallojoukkueeseen, joka treenasi tiistaisin Sturamussen nurmella Brommassa keskellä idyllistä, vanhaa ja toivottoman kallista omakotitaloaluetta. Jalkapallo oli paitsi hyvä tapa pitää kuntoa yllä, myös tapa tutustua tavallisiin ruotsalaisiin. Korona-alettua häivyi Suomeen, mutta muu jatkoi pelaamista. Pelikavereille ei tullut mieleenkään, että harrastus pitäisi laittaa tauolle. Sehän on terveellistä, että liikkuu ulkona. Nopeasti Ruotsiin paluun jälkeen huomasin itsekin ajattelevani samalla tavalla ja palasin jalkapallokentälle. Minut toivotettiin iloisesti takaisin joukkoon. Kentänlaidella pelikaveri aloitti kuulumisten vaihdon tokaisemalla, että Ruotsihan on hoitanut tämän koronahomman kaiken kaikkiaan aika fiksusti, eikö? Sitten kuumasteltiin yhdessä sitä, miksi muut Pohjoismaat sulkevat Ruotsilta rajoja. Tässä pelikaverin kommentissa kiteytyi yksi syy Suomeen ja Ruotsin koronatoimien eroon. Me suomalaiset olemme tottuneet varautumaan pahimpaan. Ruotsalainen varautuu aina parhaimpaan. Suomessa on sodan takia muistissa, että asiat voivat mennä päin helvettiä todella nopeasti. Ruotsilla taas on mennyt hyvin vuosi ajan ja vauraus on noussut. Ruotsalaisilla on menestyjän identiteetti. He luottaa omaan ajatteluunsa ja pitää itseään maailman kehityksen edelläkävijöinä. Oli kyse feminismistä, muodista, maailmanrauhasta tai pandemiasta. Kesän edetessä ruotsalaisten itsetuntoon tuli kuitenkin pieni särö. Kesälomakausi alkoi ja Euroopassa rajat aukenivat, mutta eivät ruotsalaisille. Se oli kollektiivinen identiteettikriisi. Ruotsalaiset ovat tottuneet siihen, että Ruotsin passilla pääsee mihin vaan. Matkailu on Ruotsin kansallislaji. Joulutaimaassa on ihan peruskonsepti. Alkuvuoden viikkoina miljoona ruotsalaista oli ulkomailla. Monet heistä Italiassa ja Itävallassa. Se yksi syy, miksi korona levisi Ruotsin suurissa kaupungeissa niin nopeasti ja niin laajalle. Tänä kesänä rajat kuitenkin pysyivät ruotsalaisille kiinni. Veikkaan, että tämä oli Ruotsissa yksi suurimmista koronaan liittyvistä järkytyksistä. Ei saa matkustaa. Halusin tehdä aiheesta jutun ja menin eräänä iltana Södermalmin rantaan tyhjänä seisseen Viking Line laivaterminaali edustalle haastattelemaan ohikulkevia ihmisiä pysäyti siinä kadulla viisikymppisen Maria Yggen, joka oli liikenteessä 80-vuotiaan äitinsä Ivon Jonssonin kanssa. Tällä kaksikolla oli ihan uskomatollista matkoja, jotka olivat peruuntuneet koronan takia. Ygge luetteli. Piti mennä rivieralle pääsiäisenä ja pojaan luo Amsterdamiin. Ja pitkäksi viikonlopuksi Münchenin kavereiden kanssa ja toinen kesäkuuta Ranskaan. Kasikymppisillä äidilläkin oli koronan takia peruuntunut neljä matkaa. Samaan aikaan tämän matkustusselkkauksen kanssa tuhannet läheisiään menettäneet ruotsalaiset kävivät läpi omaa surutyötään ja alkoivat vasta kysyä itseltään, miten näin saattoi tapahtua. Saiko minun omaiseni tosiaan tarvitsemansa hoidon? Iso osa näistä omaisista asui ja asuu Tukholman köyhissä maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä. Bussikuskit, taksikuskit, sairaanhoitajat, siivoojat, ruokalähetit. He eivät voineet jäädä etätöihin ja he asuvat ahtaasti, usein vanhempiensa kanssa samassa taloudessa. Jos koronavirus koetteli näitä ihmisryhmiä muita pahemmin, se ei välttämättä johtunut siitä, että he eivät olisi ymmärtäneet ohjeita. Myös Ruotsissa korona on luokka-kysymys. Kun me keväällä seurasin Ruotsin toimintaa sieltä tyttöystävän kalliolaisesta yksiöstä käsin, ajattelin, että kun palaan Ruotsiin, palaan muuttuneeseen maahan. Olin väärässä. Ei Ruotsi muuttunut miksikään. Se, mikä muuttui, oli mun oma käsitys Ruotsista. Siihen mielikuva, että Ruotsi on maailman turvallisuushakuisin maa, joka laittaa aina ihmisen hengen ja koskemattomuuden kaiken edelle, tuli särö. Ruotsi osaa olla tietyllä tapaa myös laskelmoiva. Suomessa yritettiin estää kaikki kuolemat, Ruotsissa ei. Ruotsissa haluttiin elää niin normaalisti kuin mahdollista. Ruotsissa ajateltiin, että jos tuhat ihmistä on sairaalassa, se on kamalaa. Mutta vielä kamalampaa on se, jos kymmenen miljoonaa ihmisen elämä pysähtyy ja lapset eivät saa sitä opetusta, johon heillä on oikeus. Kaikkein eniten korona vahvisti minun käsitystä siitä, että ruotsalaiset pitävät itseään maailman fiksuimpana kansana. En usko, että Suomen kansallinen itsetunto olisi kestänyt tilannetta, jossa koko maailman media kysyy, miksi te toimitte näin. Me suomalaiset olisimme kääntyneet hallitusta vastaan. Vasta vuosien päästä meille selviää totuus siitä, oliko Ruotsi vai jonkun muun maan strategia paras. Ainakin siihen saakka Ruotsi jatkaa omasta mielestään voittajana. Koronavuosi-podcastin seuraavassa jaksossa taloustoimittaja Tuomas Niskakangas selvittää pitkin Suomea, miten korona on vaikuttanut tavallisiin yrityksiin.